0: לפעמים, לפני שהולכים קדימה, תמיד צריך לעצור קצת ולהביט לאחור. אם נביט לאחור, לעבר המחצית השנייה של 2020 ולשנת 2021, ולמניות שפמפמו אז בכל הקבוצות, שלא לדבר על מטבעות קריפטו-עלומים, אז די בקלות נוכל לראות את לעיטי העבר בדמות ניאו, ליא אוטו, אפריים, סו-פיי, אקספנג, שופיפיי, קרנות ארק וכדומה. המניות הללו הספיקו להיחתך כבר בעשרות אחוזים, וביניהן... כן, יש שירדו ב-70% ואף יותר. מה משותף לכל המניות הללו? אה, חלום, חלום, כן. חלום קטן, לעשות מכה. חלום קטן, לשים כסף על משהו חדש, אפילו שהחברה מפסידה. ואולי, אולי, נצליח להפוך את גבעת הדולרים או השקלים בחשבון הבנק להר. מה משותף לכל אלה? שבכל אלה. בכל המניות הללו לא תמצאו משקיעים גדולים ורציניים עם סכומים גדולים כמו וורן באפט, או ביל גייטס, או ביל הקמן, או רי דליו, וצ'רלי מנגר למשל. משקיעים הגדולים בעולם יודעים את מה שכבר אתם יודעים, ותדעו גם בעתיד, שכל החלומות בוול סטריט מתגשמים רק כאשר אתם ערים למה שאתם קונים. ולמה שאתם עושים. לצערי הרב, משקיעים חדשים שאינם בעלי ניסיון חושבים לפעמים שהגיעו לסוג של משחק ספורטיבי עם שידורים ישירים ופריצות שידור ותהפוכות כמו משחק כדורגל טוב, וזה מרגש אותם. אבל בסוף הם יגלו שהם עצמם הכדור ולא השחקנים. כי שוק העול, למרות הרושם הספורטיבי שלו, עם נגיעות של קזינו, אירוויזיון ומונדיאל, רחוק מאוד להיות כזה. שוק ההון הוא מקום לאנשים חושבים. שוק ההון הוא מלכודת צבעונית שמושכת אליה משקיעים חדשים שקונים מניות נוצצות, ומפתה אותם בדיוק כמו האמריקאים הראשונים שפיתו את האינדיאנים כשקנו מהם אדמות תמורת זכוכיות צבעוניות שלא שוות כלום. מי שכבר נמצא בשוק שנתיים יכול להתחיל להתפכח מהחלום. למרות שאני בטוח שיש לכם בתיק לא מעט אבנים צבעוניות שאתם מאמינים שיביאו לכם את אמריקה. חשבתי על זה לאחרונה בזמן שקניתי מניות שלא הייתם מעלים על דעתכם לקנות. אני בטוח שלא תנחשו. אבל אם תהיו מספיק סבלנים, אני אספר לכם במה מדובר. אז חכו, חכו, כי אנחנו כבר מתחילים! שלום וברוכים הבאים לפודקאסט בורסה והשקעות, הפודקאסט המוביל של המשקיעים בישראל, והיום נדבר על תחום אחר של השקעה, שאולי לא חשבתם עליו, אבל כדאי שלפחות תלמדו אותם. אז תהיו ממוקדים, תכינו מקום במוח, תכינו מקום בכיס, ואנחנו מיד. ממשיכים! היום, בחודש מאי 2023, יש במדינת ישראל מעל מיליון תושבים בגיל הזהב. בשנת 2035 יהיו בישראל 1.6 מיליון ישראלים בגיל הזהב. ובשנת 2040 יהיו כמעט שני מיליון תושבים בגיל הזהב. כולכם מכירים אנשים בגיל הזהב. אלה ההורים שלכם, או הסבים והסבתות שלכם, שאחרי שיצאו לפנסיה ועברו עוד כמה שנים, הם הגיעו לגיל שקצת קשה להם, והם זקוקים קצת לעזרה, ורוצים לחיות חיים אחרים מעבר למה שמאחורי הטריס שמשקיף לרחוב. בשפה ישנה קראו לזה בתי אבות, אבל יש לזה קונוטציה שלילית, כי בתי אבות של פעם, והאמת שגם חלק קטן מאלה של היום, נראו ונראים באמת כמו סיפור עצוב. אבל היום המצב שונה. אבל אנחנו, כאמור, נמצאים בשנת 2023, ובתי הדיור המוגן החדשים מיועדים לאוכלוסייה עצמאית. יציבה ועמידה מהעשירונים הגבוהים. מי שראה את הפרסומות או ביקר במקומות הללו, קיבל תחושה שהוא הגיע למלון טוב של חמישה כוכבים. רק שבמלון הזה לא מתארחים, אלא גרים. הדיור המוגן היום מעניק לכל מי שיכול להרשות לעצמו את החיים הטובים עד סוף החיים. ריזורט למבוגרים עם כל הפסיליטיז. מדובר בדירות קטנות לבודדים או לזוגות במתחם מוגן, מפואר ובטוח שכולל מגוון שירותים. החל מארוחות, רופא צמוד, שירותי הסעה, מכון כושר, בריכה, חוגים, ריקודים, מסיבות, מופעים, טיולים, חברה ומה לא. בעוד שיש אנשים מבוגרים שיושבים בבית לבד או עם בני זוג ואינם יוצאים למעט לקופת חולים, בבתי הדיור המוגן חיים אנשים מבוגרים שיכולים ורוצים למצות את החיים עד ליהנות מהפנסיה ומהעמל הרב שלהם לאורך עשרות שנים. צודקים, מגיע להם. לכאן בדיוק נכנסות חברות הדיור המוגן, שחלקן גם לסחר בבורסה הישראלית, למשל. חברות כמו בית בכפר, מגדלי הים התיכון ובית הזהב, למשל. עכשיו בואו נדבר קצת על המודל העסקי. בואו נדבר ביזנס, או כמו שאתם אומרים, צביקה, show me the money. אז ככה. כל דייר שרוצה לעבור לגור בבית דיור מוגן וליהנות מהחיים הטובים, מחיי חברה, מטיפול צמוד ועוד, כפי שכבר הבנתם, משלם פיקדון התחלתי של כ-2 מיליון שקלים. הפיקדון נשחק ב-3.5% לשנה. מה שנשאר ממנו מוחזר לדייר או לבני משפחתו עם עזיבתו. כלומר, אם נכנסת לדיור מוגן בגיל 70, נתתם פיקדון של 2 מיליון שקלים, שנשחקים ב-3.5% לשנה. זאת אומרת שתהיו בני 80, יישארו לכם מאותם 2 מיליון שקלים רק 65%, אחוז. מה שאומר שהחברה מפעילה את הדיור המוגן, הרוויחה 650,000 שקל, זה רק מהפיקדון. אם חלילה הדייר נפטר, שאר הסכום מוחזר לבני המשפחה, ואם הוא ממשיך לחיות, הוא ממשיך לשלם. אם נפרוט את זה למספר חודשים, הדייר משלם כ-5,000 שקלים בחודש שכירות על היחידה שלו. תלוי כמובן בגודל. זו לדוגמה של אדם שגר שם עשר שנים. בנוסף, משלם כל דייר תשלום חודשי שנע בין 10,000 שקלים ל-20,000 שקלים בחודש. מדובר בתשלום שנועד לחסות את העלויות השוטפות של החיים בבית, כמו חוגים, סדנאות, בריכה, ניקיון. כלומר, מדובר בתשלום חודשי כולל של כ-25,000 שקלים בחודש לדייר לדירת חדר או שניים. תתפלאו. יש מספיק אנשים מבוגרים שיש להם את הסכום הזה לשלם כל חודש. כלומר, התזרים של בית דיור כזה, כשהוא מאוכלס, הוא תזרים חיובי ושוטף. חברת עזריאלי, למשל, נכנסה לא מזמן לתחום, כי הבינה את הפוטנציאל, והיא מחזיקה ארבעה בניינים כאלה בהם אלף יחידות. עכשיו תתחילו לעשות חשבון. זה כסף שכל חודש זורם לחשבון. תחשבו מה אפשר לעשות איתו. אבל רגע, 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 אתם זוכרים שסיפרתי לכם על הפיקדון של שני מיליון השקעים? ביום האיחלוס של בית דירות בדיור מוגן עם 250 דיירים למשל, מופקדים על ידי כל אחד מהדיירים 2 מיליון שקלים בחשבון הבנק של חברת הדיור המוגן. כלומר, 250 דיירים. הפקידו 2 מיליון שקלים כל אחד, יכניסו בבת אחת לקובת החברה 500 מיליון שקלים. כסף חי ונזיל, איתו החברה יכולה להשתמש ולייצר עוד כסף, עוד תשואה, עוד השקעות ואפילו לשלם את כל ההקמה של בית הדיור המוגן ולהישאר עם עודף. אם דייר אחד יוצא וצריך לשלם לו חלק מהפיקדון, הרי די מהר נכנס דייר אחר ומפקיד 2 מיליון שקלים טריים והגלגל לא נגמר. לפיכך, נוצר פה מודל עסקי נהדר לחברה. כל אכלוס של בית דיור מוגן מחזיר את ההשקעה והרווח נוצר באופן מיידי, ומאפשר לבנות ולהקים את בית הדיור המוגן הבא, ובד בבד להפוך אותו לנכס מוגן. מניב. כלומר, חברת דיור מוגן שעובדת נכון, מנצלת את גלגול הכסף ובונה כל הזמן בתי דיור מוגן חדשים, נהנית מרווחים יזמיים בכל אכלוס, בד בבד עם בניית פורטופוליו מניב הולך וגדל. מצד השני, כמו כל ביזנס, יש גם סיכונים. רף הכניסה לתחום אינו פשוט, וחברות שיש להן שם טוב יכולות למנף את עצמן ולגדול. אבל אם חלילה קורים כמה מקרים לא טובים במקום הזה, אז יכול אה, לעשות קצת בעיה על המוניטין. חברות יור עם ניהול טוב יכולות להביא תשואה טובה ויפה לאורך השנים, כולל חלוקת דיבידנדים נעים ולשמש עוגן בתיק ההשקעות. אז לאחרונה, כשבדקתי כמה מהמניות שהזכרתי, מצאתי מהן כאלה עם מחיר נוח. עם תשואה דיבידנד טובה ומכפיל טוב, והוספתי מעט מהם לנבחרת הצבים שלי. נכון, המניות הללו לא יזנקו בעשרות אחוזים, אבל גם הסיכוי שהן יפלו בעשרות אחוזים, כך הסתם, היא נמוכה. אז התחלנו עם מניות שיודעות לרוץ כמו ארנב, וסיימנו עם מניות שאין איטיות כמו צב. לכן נסיים את הפרק הזה בפינת הטיפים שלנו, במשל. ועכשיו, עכשיו לפינת הטיפים שלנו! הצו והארנב הוא משל מאת אזופוס. המשל מספר על תחרות ריצה המתקיימת בין צו לבין ארנב. לפני התחרות מתרברב הארנב ביכולתו ומזלזל בצו באומרו שלא יוכל לסיים את המרוץ בכלל. תחשבו על הסיטואציה בשנת 2020 אם היו אומרים לכם תשקיעו במגדלי הים התיכון או במניה של רכב חשמלי, מה הייתם אומרים? ברור רכב חשמלי, אנחנו רק בארנבים. נחזור למשל. כאשר התחרות מתחילה, הארנב פורץ קדימה בעוד שהצו מדדה לעיתו לאחור. כאשר הארנב מגיע כמעט לקו הסיום ורואה כי הצו עוד לא הגיע לחצי הדרך, הוא מחליט להתגרות בו. הארנב רץ לעברו וחוזר, צוחק עליו ונשכב לנוח תחת העץ לפני קו הסיום. הצו אשר לא נכנע ממשיך להתקדם לאט אבל בטוח, כמו תשואה טובה. וברגע שהארנב מקיץ משנתו, הוא רואה את הצו שכבר חצה את קו הסיום. הארנב מפסיד בתחרות ואולי ילמד לא להתרברב. למשל, יש שני נמשלים. האחד, לעולם אין לזלזל ביריב. השני, אל לו לא לאדם להתרברב ביכולותיו, טרם הוכיח אותם. כי דברי הפתגם, אל התהלל חוגר כמפתח. עוד למדנו מהמשל הזה, בהשלכה לשוק ההון, שגם אם נראה... שיש מניות שנמצאות בעמדת נחיתות מבחינת מומנטום, לא צריך לפסול אותן. וגם אם ראיתם מניה אחת שרצה מהר ואחת שהולכת לאט, זה עדיין לא אומר שהמניה המהירה יותר טובה. כי מי שהשקיע ב-2020 בארנבים מהירים, נשאר עם הזנב של ההשקעה ביד. לקראת סיום, אני מזמין אתכם להצטרף לקהילה שלנו שגרה באינסטגרם, סודות, קו תחתון, בורסה. כל יום עולים שם פוסטים מעניינים. at him. מעל 80,000 כבר חברים. אתם מוזמנים גם להצטרף לאחד הקורסים האיכותיים שלנו באתר סודות, www.sodot.co.il, קורס בורסה למתחילים שאין בו צורך בניסיון, רק ראש פתוח, קורס פסיכולוגיה של המשקיעים, קורס קריאה גאונית והקורס לחשוב כמו גאון שילמד אתכם סוף סוף לחשוב באמת ולהיות חלק מקבוצה גדולה של משקיעים שהופכים להיות חכמים בזכות הידע שהם נכון. אליו. בסיום אני שב ומציין כי אין במה שאני אומר המלצה מקצועית, ייעוץ מקצועית אלה תמיד כדאי לקבל מיועץ מוסמך עם רישיון, לי אין, במה שאני חושב המניות שאני לפעמים מדבר עליהן כאן גם אלה שציינתי היום בפרק אתם צריכים לדעת שאני לפעמים קונה מהן, לפעמים מוכר מהן ואני אף פעם לא מנסה לכוון אתכם לבצע פעולה כלשהי לגרום לכם לחשוב, לחשוב, לחשוב ותודה תודה על תודה על השיתופים, תמשיכו, תפיצו, נגדל יחד. יש לנו גם סרטונים ביוטיוב. על הסרטון מעניין על סייקל הנדלן, מעניין, תביטו בו. תודה להילה ברגמן, שעורכת, מאירה ומפיקה את הפודקאסט. ועד הפגישה הבאה שם, אתם מוזמנים לשמור איתי על קשר, לשלוח לי מייל, לכתוב לי את דעתכם, לשאול שאלות, צביקה, כרוכית, סודות, נקודה סיון, נקודה אין. תגיבו, תשאלו, תעלו נושאים, ואני חוזר לכל אחד ואחת מכם, אני מבקש, סמלו שם, תשלחו את הפודקאסט למספר חברים. כן, אני רוצה עוד מאזינים לפודקאסט, תעשו השתדלות, תפיצו. תודה רבה שהעזרנו. אל תשכחו להירשם לקבלת עדכונים באפליקציה שאתם מאזינים דרכה. ככה בכל פעם שעולה פרק חדש תקבלו הודעה. השבוע עלה לראשונה, ל- ל- קצרים במוח. מי שרשום קיבל הודעה. תהיו טובים, תעזרו למישהו שצריך. תעשו משהו טוב לעצמכם, תלמדו משהו חדש. שיהיו לכם בשורות טובות, כל הישרות, בריאות. הלוואי שתתעשרו בהקדם. אני הייתי צביקה ברגמן, ואנחנו, אנחנו ניפגש בקרוב. אם למלא תוכל, כל דקה לא נסלחת, בשוב ריצה למרחק של שישים שניות. לך, לך תהיה הארץ וכל אשר עליה, ועוד יותר מזה, בני, תהיה אדם.